0: Och nu är det ju ny, ny säsong här och då har jag uppdaterat med ännu en ganska anspråksfull frågeställning. Och det gäller helt enkelt detta, vilken du anser var den någonstans den största filosofiska frågan eller den frågan du kommit tillbaka till i största omfattning.
1: Det där är ju en stor fråga i sig, vad som är den största frågan. Och det är möjligt att jag skulle kunna ge väldigt många olika svar på detta. För jag vet inte om jag har någon som riktigt, alltså verkligen självklar på det sättet som sticker ut. Men det jag tror ändå är rätt svar för mig då, som jag återkommer till oftast. Det är nog ändå att filosofi ska vara någonting som ligger väldigt nära livet. Det praktiska, liksom levandet så att säga. Och det Filosofiska områden som jag nog ändå eh, uppehåller mig vid mest är liksom det etiska, den etiska dimensionen. Och då så skulle jag säga att den största filosofiska frågan man kan ägna sig åt är eh, vad bör göras i etisk bemärkelse då? Hur, hur ska ett liv levas? Hur ska mitt liv levas? Hur ska våra liv levas?
0: Ja, det är ju lämpligt vid tanke på den bok vi då ska tala om i detta avsnittet. Vilket just är etiken men som någonstans sträcker sig långt utanför detta område också. Verkligen. Eh,
1: det, det kan till och med vara lite svårt att exakt se varför den heter etiken.
0: Ja, det, det är ganska lustigt. För första gången jag läste den så var jag till och med lite konfunderad av vilken etik är det exakt han ger oss, är, är han en pliktetiker eller vad är spinosa egentligen och det finns någon formulering i boken också där han skriver att hans arbete egentligen inte är hur, hur vi kommer till det etiska utan egentligen bara presentera vad det etiska är så det är en ganska oortodox bok om etik
1: Ja det får man verkligen säga vi kanske kommer in på det lite senare, hur man ska tolka titeln på det. Men, men den ägnar sig ju egentligen mer åt metafysik, kanske man skulle säga.
0: Ja, alltså, det den lägger grunden för, den är bestående av fem böcker. Då, det den lägger grunden för i de två första är ju verkligen ja, nästan ren metafysik. Och sedan de för andra kan man väl på ett sätt säga är etiska men de är hela tiden bundna till det metafysiska på något sätt. Så, så det är ingen första disciplin eller så. Etiken uppfattar inte jag det som. Men, men ja vi kommer in på det mer men sen är det väl också, också den aspekten att eh, kanske att det, det inte går att göra den här skiljelinjen man, man ibland vill göra mellan exempelvis då metafysik och etik utan att det... Hänger ihop på ett väldigt avancerat sätt.
1: Ja och det. Är ju verkligen. Spinozas filosofi också. I ett nötskal på något vis. Just att du kan inte dra. De här skiljelinjerna hur som helst. Utan det är det här systemet. Som, där allting. Mm. Hänger ihop väldigt tätt. Och ja han börjar ju. Liksom väldigt mycket. Med en metafysisk. Ansats och där Och sen kommer han mer och mer emot något som liknar etik men det är fortfarande lite oklart men tanken är nog någonstans ändå att som en konsekvens av att man förstår innehållet i den här boken eller så, så skissas en kontur av ett levnadssätt eller ett förhållningssätt till livet hur, hur, hur bör man leva livet så där och det, det finns liksom det som du säger den innehåller så mycket det finns väldigt långtgående konsekvenser man skulle kunna dra av det han säger i, i boken. På så sätt är det en etik. Men, men, men det är verkligen sådär. Det är inte vid första ögonkastet. Att det är det han uppehåller sig vid. Framförallt liksom. Eh, moraliska utsager hit och dit. Eller något i den stilen.
0: Nej, Det är mer som att etiken blir en. Det blir slutpunkten för allt. Att det är vad vi kommer fram till. Till slut. Eh, mm. som, som en summering av, av hela filosofin. På något sätt. Och. Ja då blir det kanske det du nämnde eh, inledningsvis att det här med Gud och det här med själarna är intressant för att till slut så får vi kunskap om hur vi borde handla och eh, ja, de här begreppen som, som vi tar för givet när vi diskuterar etik ofta är, är ju också något som ifrågasätts egentligen i den att, att vi borde göra något innebär inte att vi är förmögna att göra det exempelvis. Mm. Men för att vi inte ska springa iväg för snabbt i detta, bara att vi ger en presentation av den här boken, vad, eller hur skulle du beskriva boken, vad är det för bok?
1: Ja, vi kan ju lite pliktskyldigt dra en snabb, snabb biografi över författaren då, Baruch Spinoza eller Benedikt Spinoza som han senare kom att kalla sig själv. han är då en en av de tre stora rationalistiska tänkarna som de kallas Descartes, Spinoza och Leibniz. Hans familj var från Portugal av judisk härkomst. De hade flytt från den strikta inkvisationen då, som, som härjade i hemlandet och de hade slagit sig ner i eh, Holland som var mycket mer liksom liberalt och tillåtande klimat vid den här tiden. Eh, och Spinoza var väldigt intellektuellt... Eh, begåvad, Visade sig tidigt och han skulle få en teologisk uppfostran, en judisk uppfostran. Han skulle väl bli rabin och, Men ganska så snart så började han ifrågasätta sin undervisning och ja, hade egna teorier om, om, om det här med Gud och världens beskaffenhet och så, som, som fick honom att bli väldigt illa omtyckt i den judiska församlingen och den judiska gemenskapen där han bodde. Och han blev så småningom fördriven därifrån alltså han fick en väldigt officiell stämpel på sig att den här mannen ska inte prata med, han är liksom fördömd han, är, han fördrevs helt enkelt och ja, han, han, han spenderade då resterande delen av sitt liv med att filosofera mer eller mindre inkognito därför att hans teorier och filosofi ansågs blasfemiska liksom, som hädelse saker som han skrev som ifrågasatte religionen, både kristendom och judendom vid den här tiden, klassades som, liksom som antikrist. Alltså han han beskrevs som antikrist, verkligen onskampersonifierad, extremt dramatisk här i efterhand. Men han ansågs vara väldigt radikal. Men han publicerade inte jättemycket under sin livstid. Han dog också ganska ung, 44 år gammal, eh, 1677. Eh, han hade arbetat som glasslipare. Så där, och, han hade förmodligen fått i sig damm och dog ung. Och den här, det här verket då som vi ska tala om, etiken, det är ju hans magnum opus. Det är hans stora verk där han, förklar, där han lägger ut hela sin världsåskådning egentligen på ett en och samma gång. Så där, liksom. Och den gavs ut, som jag har förstått det, postumt, alltså efter att han, han hade dött. Och ja, den fick ju den här typen av mottagande då att det här var en väldigt blasfemisk bok som, som förnekade den kristna och den judiska gudens existens och så vidare. Men Spinoza var som sagt en av de rationalistiska, filosofiska tänkarna. Han, han var starkt präglad kan man säga av någon slags upplysningstanke som höll på att formuleras där 1600-talet och han var starkt influerad av matematikens och logikens och geometrins så där, exakthet eller träffsäkerhet vad beträffar att beskriva saker och ting eller att fånga sanning egentligen. Och eh, den här boken är då, hade som ambition att just härleda sina argument på samma exakta vis som geometrin till exempel. Via då att Spinoza eh, lägger fram först och främst ett antal definitioner som i sig själva är, ja, han, han, använder, han börjar med definitioner sen går han vidare till ett antal axiom. Dessa axiom ska då vara självbevisande eller vad man säger, alltså de, ska, de ska vara sanna i sig själva. Eh, vi kanske kan ta något exempel lite senare för att liksom påvisa då hur de kan se ut. Men efter att han har gjort de här definitionerna och de här axiomen så följer då fem kapitel som du säger av bevis där han Försöker härleda sina sin argument. Det, det är ett antal teorem, korollorium eller slutsatser, eh, tillägg, anmärkningar och så vidare. Det är liksom en extrem systematik. Och hela boken skildrar eller målar ett porträtt över Spinozas hela filosofi kan man säga. och Den börjar och slutar med Gud eh, som är ett extremt centralt begrepp hos Spinoza och eh, som behandlas i första kapitlet. Skulle du vilja lägga till någonting i eh, boken, alltså angående bokens som sådant?
0: jag tänker på det jag nästan fastnar för mest med, det nu är hans beskrivning av affekterna, det ett väldigt detaljerat beskrivande av de som nästan går att läsa för sig. Eh, Mm. Just när jag bara presenterar dem utan någon värdering i dem, och det får senare då han med hjälp av sin rationalism då ställer sig. Ja, han, vill inte, han vill ju inte mena att effekterna är värdelösa eller så, men att, eh, att vi någonstans ska distansera oss från dem. Men medan han just beskriver effekterna och har ha den här rationella metoden blir något väldigt speciellt i det att verkligen på något sätt avtraumatisera vad effekterna är och också ger dem en ganska tydlig mening egentligen ja, och det kommer vi ju in på, på mer senare men, men alltså, kronen är väldigt enkel många gånger men sen blir det mycket mer komplicerat jag tänker att det är en utgång gällande effekterna egentligen att vi har glädje och sorg och det manifesteras sedan i hat och kärlek och så utgår han från de här nästan naiva definitionen av vad detta är och kommer fram till något ja om intressant i alla fall något, något väldigt djupt som tvingar en att tänka kring vad det verkligen är frågan om Så en väldigt alltså om man tänker metoden, dels att det är unikt att använda geometri i filosofi är unikt men också i vad man faktiskt undersöker för något, att den undersöker något sådant som affekterna vilket ju många gör efter honom och ja, vissa också, också samtid tida, men inte på det, det det tydliga sättet att han närmar sig känslorna utan att någonstans gå in i känslorna det är som att han själv inte har känt det han beskriver riktigt så han har så här klassiskt filosofisk blick på, på det han talar om, om någonstans
1: han skriver någonstans att han vill undersöka effekterna som om de vore linjer eller former. Det vill säga något objektivt sådär som han då står utanför. Och det är ju precis den känslan man får när man läser det. Att det sker från ett väldigt distanserat perspektiv sådär, ja, som du beskriver då. Det skulle röra sig ju nästan om någonting som han inte har någon, någonting att göra med. Utan han beskriver det här, det här andra liksom. H hur... Mötte du Spinoza första gången eller så?
0: Ja, jag minns inte exakt när jag hörde talas om honom första gången. Men jag tror att jag nåddes av hans biografi innan jag egentligen nåddes av hans tankevärld. Och han är en av de här filosoferna tycker jag vars biografi gör att jag verkligen vill veta mer om honom i att han... Fick ju inte mycket uppskattning medan han levde egentligen och var hotad egentligen. Han, fick inte, han hade levt ett mycket bekvämare liv och man tror i att de här striderna i synnerhet vet han inte ens hade någon karriär inom akademin. Det var han bort helt och hållet. Mm.
1: Precis, han fick ett erbjudande att, att ta en professur vid universitetet i Heidelberg Heidelberg, men han tackade ändå nej just för att han inte ville, eller han visste helt enkelt att om han skulle ge uttryck för de här åsikterna där och då så skulle det liksom ställa till med mer besvär, mer stök än vad det hade varit positivt. Liksom. Så han storiskt valde liksom att avstå från detta. Då.
0: Ja, han är ju verkligen en sån filosof som... Jag lever utifrån sin filosofi och det finns ju ganska många exempel på det, med om, om man tänker sådana tänker som Nietzsche och Schopenhauer, finns det något mer tragiskt i deras liv att de ville kanske inte riktigt ha den situationen, men, men just med Spinoza känns det som att han var faktiskt tillfreds med mm. det livet han hade, så han är kanske filosofihistoriens mest sympatiska filosof, tycker jag.
1: Mm. Och det är någonting jag tycker man stöter på ofta när man, om man läser vad andra filosofer säger om Spinoza. Det behöver inte vara så att alla håller med om hans filosofi men att de har någon slags respekt ändå. Just den här sympatin att han verkar vara en ganska omtyckt filosof. Till och med Nietzsche har väl inte sett mycket ont att säga om Spinoza och det är ju anmärkningsvärt i sig. Och Bertrand Russell är ju ett känt exempel som, som verkligen sjunger hans lov lovsång i den här, i det här västerländska filosofins historia, eller, eller vad det där stora verket heter.
0: Ja, just det jag tänkte: just på det. Det är ju verkligen exempel på två helt skilda filosofer som på något sätt omfamnar honom. Och jag, jag angående detta då med, med biografin så, så ledde det till att jag helt enkelt läste etiken jag läste den samtidigt som jag läste många andra av de här stora filosofiska verken. jag vill minnas att jag läste den parallellt med vara och tid vilket ju är lite lustigt och som vi har talat om tidigare att de kompletterar varandra ganska mycket på vissa sätt att Spinoza med den här avskalade blicken där han höjer sig över och Heidegger med att han Inne i världen men det finns någon liknande mm. eh, vördnad för det. Och också att man närmar sig det enkla på ett väldigt unikt sätt. Ja, I Spinozas fall och detta med affekt. Ja. Jag och Heideges hela projekt egentligen att förstå människan i, i hennes vardag. Men ja, för att förstå det här som ligger oss alla närmast också på något sätt avlägsnas från det. Eller i alla fall vår mest eller vår mest invanda föreställning att se på det på något nytt vis
1: just de två filosoferna är ju tycker jag väldigt intressanta att kontrastera mot varandra därför att de som jag uppfattar det kompletterar ju varandra väldigt väl jag har gjort lite eftersökningar om om, om om Heidegger liksom gjorde några uttalanden om Spinoza, Heidegger lever ju mycket senare då, Han, känner ju till Spinoza så där, och om han själv såg några likheter eller så. Men det verkar inte finnas jättemånga referenser till Spinoza i Heideggers eh, utgivna texter eller föreläsningar. Det finns ett, ett par ett par gånger som refererar Heidegger till Spinoza men då gör han det inte särskilt detaljerat utan han nämner honom som en del av liksom varaglömskan eller så. Alltså mm. Den filosofiska historien som inte ägnar sig åt grundfrågan hos Heidegger som ju är liksom frågan om varat till skillnad mot det varande det är ju en avancerad diskussion i sig men jag tänkte att vi kunde kanske lite senare i avsnittet återkomma just till det därför att jag Håller inte med Heidegger? Kanske att Heidegger inte läst Spinoza tillräckligt väl, eller så har inte jag fattat Heidegger helt och hållet, eller så. Men jag tycker fortfarande att det är inte riktigt rättvist mot Spinoza att bara säga att han är en del av det här, den här varaglömskan, utan jag ser Spinoza snarare som en av de filosoferna som faktiskt ägnar sig åt varat på kanske till och med större plan än vad Heidegger själv gör. Men vi kan återkomma till det lite senare när det.
0: Ja, gärna vi, är, när vi har
1: lagt grunden lite bättre.
0: Eh, innan vi började tala om boken, för att ställa samma fråga till dig hur du kom in mm. på Spinoåse. Ja. <laughs> det är jag eh. lite bekant med.
1: Grejen är ju att vi startade ju den här podcasten Långnadsfärd år 2017. Och förde i den ett antal filosofiska resonemang då olika spörsmål, filosofiska spörsmål sådär. och jag tror att det var efter att vi hade diskuterat tre olika saker egentligen som du då insåg att jag hade liksom mina tankar eller mina intuitioner sådär, vad jag tänkte om olika saker påminner en del om Spinoza Så vi hade, vi hade dels pratat om determinism och vi hade pratat om determinism som jag då som, som jag relaterade till, och vi talade om att vi förkastade idén om, om en slags kropp-själ-dualism. som, som liksom kanske kan få, kännete alltså, som kan få exemplifieras av Descartes. Och vi, vi pratade om det här att kropp och själ det, det är samma sak och, och så vidare. Det hade vi talat om, och sen eh, pratade vi också om Gud, och att jag, trots att jag inte tror på någon personlig Gud, fortfarande ser att... Eller jag har svårt att liksom slänga bort Guds, begrepp, Guds begreppet helt och hållet och jag finner det fortfarande värdefullt på olika sätt. Och och de här tre sakerna, efter att vi hade diskuterat de här tre sakerna vid olika tillfällen så, så sa du helt enkelt, har du läst Spinoza någonting? Så jag nej, jag har ingen aning om vem Spinoza är ens gång. Och du sa att du trodde att jag skulle uppskatta honom och då köpte jag etiken och läste den och mycket riktigt så... <går> uppskattade jag den minst sagt av de filosofer jag har läst så är han den viktigaste och den största. Liksom. Det kan vara så att jag glömmer bort hur stor Spinoza är för mig ibland men så går man tillbaka i till etiken och bläddrar lite i den eller man kommer ihåg hur heltäckande hans system verkligen är och då kommer jag tillbaka till den här känslan av att han, han kunde se längst. Liksom. Han kunde han av alla de jag har läst har liksom kommit djupast i att se världen på, på ett så liksom penetrerande sätt. så, så uh, Han är ju min favoritfilosof. Det är väl därför just jag pratar med dig om, om honom nu. Men jag, ska, jag ska inte säga att jag är någon spinosa-expert på något sätt. Jag kan inte exakt alla teorem, liksom, vilket nummer någon viss, något visst bevis har eller, eller i den stilen. men Jag har läst etiken både liksom perm till perm och gått in och, och bara påminnt mig om, om den. Så att jag är en spinocist kan man säga. Jag är ingen Spinoza expert kanske, men jag, jag definierar mig som en spinocist. I alla fall i den mån att han är liksom utgångspunkten. Jag kanske inte... Jag, jag kan gärna ta in andra filosofer som till exempel Heidegger och komplettera med andra. Men Spinoza är ändå en grund.
0: Hur, hur var det när du läste etiken? Var det att... Tank. Ibland tycker jag om man är öven, mycket med en filosof så blir tankarna nästan för bekanta så att eller, mm. eller gav gavande något nytt så att
1: Nej, han gav. Jag, jag ska inte få det att alltså, jag måste vara tydlig här att det var inte så att jag Sådär hade redan Spinozas tankar innan, utan det var att jag hade vissa saker som jag intuitivt trodde, liksom jag gick i en viss riktning kanske. Jag, tyck, jag, jag hade börjat tänka mer och mer åt det här hållet, men, men Spinoza sätter ju allting i en, ett stort sätter ihop allting. Det var inte så att jag, att jag kände att ja, det här vet jag redan eller något i den stilen. Nej. Det var ögonöppnande. Det var, det var saker och ting föll på sin plats. och så. Jag vet vad du menar. Jag har själv liksom stött på det hos andra där man kanske känner att ja, men det här är ju sant och jag håller med men det vet jag redan så, så blir det inte så stort intryck. Mm. Men nej, det här var en annan en annan upplevelse.
0: Ja det blir ju något speciellt oavsett vad man tycker om Spinoza säger att systemet här, det handlar inte så mycket det blir inte riktigt att det ska överensstämma med något utan det är systemet är korrent med att han talar om det han talar om förstår man utifrån systemet att om detta är riktigt så kanske detta faktiskt följer på det mm. och på så sätt blir han någon att, att verkligen i tänka med och det är en de definition jag tycker visar tydligt vad en filosof ska vara. Att en filosof är egentligen någon man tvingas att på något sätt tala med när, när man på allvar mm. tänker kring de här frågorna. Och som vi ju var inne på en del i långnadsfärdet, jag instämmer egentligen ganska lite av vad Spinoza säger. Men ändå är han den som jag på he hela tiden träffar på på olika sätt i... Ja, allt från gällande känslor till gällande vad själen kan vara till vad Gud kan vara. Mm. Och han rör sig inom allt egentligen.
1: Det är en väldigt fin beskrivning där att liksom en, en stor filosof är någon man måste på något sätt förhålla sig till och tala med. Jag har ju också, jag har ju också tänkt åt andra hållet, att, eller inte, inte mot Spinoza kanske, men mot mig själv. För jag är ju inte blind inför det faktum att här har vi en filosof som kommer med ett Färdigt system där allting ligger prydligt och klart på många sätt, och, och liksom utifrån det systemet så kan jag då förstå vidare. Alltså jag kan utgå från det systemet. Och det påminner om en annan filosofisk förälskelse jag har som fortfarande liksom präglar mig. Det är ju marxismen som också är ett sånt här system som kommer färdigt paketerat. Och här har du alla begrepp och alla, här har du liksom din referensram genom vilket du förstår. Och just den här lockelsen i de här systemen har jag kanske ibland ifrågasatt om det är någon slags... Alltså om det finns en förförisk lömskhet i system på det sättet. Vet inte om, du, om du har någonting att säga om, om det?
0: Ja, eh, jag tänker med just Spinoza att för det första det här att eh, ha geometri som ett sådant tydligt sätt att strukturera det på att han det får han ju också kritik för senare av tyska idealister som förvisso också var väldigt systembyggande men att han är även om man är väldigt långt ifrån sin samtid så är jag nära den i att vilja göra allt väldigt rationellt och, och tydligt som om det vore matematik att allt egentligen kan bli naturvetenskap så det finns någon det är ju inte den här vetenskapen som kommer senare. Enbart vetenskapen kan, kan besvara frågorna, utan snarare tvärtom att allt kan bli vetenskap. och eh, Där tänker jag väl mer att man som filosof, alltså, det här systemet är, är väl på ett sätt att vad går det att man startar någonstans i något? Kaotiskt, att vi inte vet och så. Men vad kan man någonstans utvinna ur detta? Och så gör man det så systematiskt som möjligt. Och då, då framstår det ju igen. Alltså, det blir ju lätt så att de filosofer som har funnits så är tydliga begrepp gärna någonsin stolt se med att här har vi svaren men det är kanske just därför att det är så svårt att finna svaren som man är nöjd med det som faktiskt går att finna och den optimismen saknar jag så väldigt mycket i 1900-talets och dagens filosofi att det faktiskt även om det är svårt att få kunskap att det är inte omöjligt att få det och även om ett system kan vara felaktigt så det, kan det ge ett större djup att tänka utifrån något systematiskt än att Hela tiden ta för givet att vi kommer inte kunna bygga upp något system för allt är bara Olika begrepp som egentligen inte Säger något annat än en sig självt så Mm. När man har sett vad alternativet är så tydligt från och med 1900-talet så kan jag absolut se problemet med, med systemen men, men att människan nog alltid kommer tänka i någon systematisk innebär då kanske det bästa faktiskt är att göra det så öppet som möjligt och så strukturerat som möjligt. Men problemet uppstår väl med filosofer som, nu vet jag inte Spinoza kanske hade mycket väl kunnat hålla det öppet för att han kan ha fel men under 1800-talet blev det så väldigt påtagligt med de här systembyggarna. att det är som att de, detta kan inte vara fel. Inser man hur det ligger, inser man de här begreppen som föregår systemet så inser man också att det är riktigt. Det är, väl, det är väl där någonstans systemet övergår från att vara filosofiskt till att bli någon. Det är dogmatik som jag tror Precis. är ganska hämmande. Precis,
1: det är väl den där dogmatiken man egentligen får undvika då. Att, att även om man kan tro på ett system, att man ändå kan hålla sig så pass öppen. Att man inte ser systemet som nödvändigtvis färdigsnickrat. Utan att det kanske är då olika aspekter av en helhetssyn. Men som inte ändå utesluter att det, att det här byggnadsverket är under ständig utveckling liksom. Mm. För på något sätt är ju också ett system som är färdigt. Det är ju stagnation. Liksom. Det, är ju, det skulle ju på ett sätt förråda både livet själv och filosofin. Eftersom att vi har ju talat tidigare om vad man skulle kunna definiera filosofin som. Då, både som värdnad och förundran. Så där. Och stagnation är någonstans motsatsen till det. Och jag tror att jag är inte dogmatiker. Vad gäller spinosa, utan jag, jag har med den här öppna synen på det. Men det är ändå en, en sån här sak som jag har reflekterat över min kanske lockelse till dessa system som ska förklara för mig hur saker ligger till.
0: Jag tänker innan vi sätter igång med själva boken när du nämnde just detta spinosist. Vad, vad ingår det i? Att, vad, vad tänker du ingå i? Att vara? Det är det några tydliga.
1: Jag tyckte det var ganska fint det du sa där. Alltså att man är i konversation med den här personen. Alltså Spinozist, som jag tänker på, det är att jag, jag utgår ifrån Spinoza. Jag, 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 jag tror någonstans på att han har, om inte helt rätt, så i alla fall. Liksom, det går inte att bortse ifrån detta. Det, det ligger sanning i det, även om det. Oavsett om det är liksom sanningen med stort S eller inte. Men det finns sanning här. Och att man på sin fortsatta vandring eller resa och liksom framåt så, så har man med sig den här personen på ett kanske lite mer påtagligt sätt än någon som inte skulle kalla sig spinozist. Alltså jag, jag, alltså en, alltså en följare av spinoza, fast kanske inte på det här dogmatiska sättet då, utan kanske på ett mer vad ordet egentligen betyder att jag följer alltså jag kommer efter spinoza Går inte i hans fotspår då. Som att jag kommer efter honom. Så där. Men jag går på något sätt med honom. Jag har honom med mig. Eller, eller något sådant kanske.
0: Mm. Men jag tänker att vi börjar tala om boken då. Och som du var inne på förut. Kanske det är bra att ge något exempel på vad ett sånt där axiom kan vara. Och en definition också hos honom. Har du någon du tycker visar det ty tydligt vad det, vad det innebär?
1: Ja visst, vi kan ta fram då första kapitlet ur etiken som då heter Om Gud och som börjar med ett antal definitioner då och ett antal förklaringar till dessa definitioner och sen kommer han in på de sju axiom som sedan hela resonemanget i kapitlet sedan bygger på. Det vill säga med hjälp av de här sju axiomen så bevisar han sin Guds existens. Och vi kan ta det första axiomet här då, bara för att som sagt ge något exempel på hur, hur det kan låta. Axiom 1. Allt som är, är antingen i sig självt eller i något annat. Två. Det som inte kan förstås genom något annat måste förstås genom sig själv. Men på det här liksom sättet jobbar han då att han, han har de här... Vid den första anblick något sådär utmanande axiomen eller påståendena. Och sen så funderar man över dem och jag tycker att de, att de är axiomatiskt sanna. Det vill säga de går inte att säga emot, de är sanna i sig själva per definition. Och sen då fortsätter bygget utifrån det. Men om vi ska, om vi ska gå in på... Kapitlet, som sådant, eller liksom första delen av etiken där han pratar om Gud. Då kanske vi ska också göra det, nämligen prata om Spinozas Gud. Börja lite mm. grann där. Hur vill vi lägga upp den diskussionen?
0: Ja, jag tänker att pan panteismen då är ju grunden, även om man inte egentligen nämner just panteismen.
1: Ja, alltså man kan väl säga så här då att Spinoza pratar om gud. Han använder ordet gud men han använder också ordet natur. Han säger gud eller naturen. Och på en väldigt grundläggande nivå så kan vi säga att Spinozas gud inte är en personlig gud. Det är inte den kristna guden eller någon annan monoteistisk gud av, av det slaget. Utan det är någonting annat och... Det här panteistiska då, det är skulle jag säga faktiskt en tolkning av, av Spinozas Gud. Som du säger, det är inget han själv använder det här begreppet och det leder kanske lite fel skulle jag vilja påstå. Panteism betyder ju Gud är allt, vilket den aspekten finns hos Spinozas Gud, men det är inte riktigt hela sanningen. Därför att Gud finns också i allt, vilket kallas panentism istället för pantism. Så att... Det är lite svårt att liksom sätta kategorin på vad spinozas gud egentligen är. Men det är ju någonting radikalt annorlunda i alla fall från den klassiska, mest kända gudsdefinitionen kan man säga. Men man kanske kan börja i substansen som, som begrepp.
0: Det. det är sant. Och jag som du var inne på förut så är ju dels en rationalism tillsammans med The Kite och Leibniz, men de är också det här substansbegreppet gemensamt då, där Descartes talar om två substanser, Leibniz talar om en stor mängd en obestämd mängd eller kanske rent av en oändlig mängd och hos Spinoza så det finns bara en substans och detta går då tillbaka till axiomen att förstå något i sig självt att han vänder sig mot den här atomistiska syn som, som började, verkligen började Framträde i hans tid att vi kommer inte till något slut om vi går insidigt egentligen allt kan delas ytterligare men om vi istället går ut menar att då kommer vi till slut komma till, kan, inte nödvändigtvis ett slut för, det är inte, för det, han talar ju om det som oändligt men, mm. men det är någonstans det enda sättet att blicka mot, eh, mot något att det faktiskt ingår i detta att det går, går inte att göra någon tydlig sens för, för det utan vi, vi måste undersöka det genom allt på något plan.
1: Det substansbegreppet är ju som du säger ingenting som han kom på utan han verkar ju i en tradition där som jag tror det är väl Aristoteles som först använde substansbegreppet men han präglas ju mycket av Descartes och så, så som Descartes definiera substans så tror jag väl att det är något som förklar det som det som förklarar sig själv eller någonting i den stilen. Alltså Det som inte kräver någon ytterligare förklaring. Um, om Vi ska ta ett dumt exempel. Så där, en iPhone kan inte förklara sig själv, utan den består av en massa delar som i sin tur kommer någonstans ifrån, som i sin tur kommer någonstans ifrån och, och så vidare. Och en substans är egentligen själva grundplåten när du kommer ner till det som faktiskt är ren verklighet. Det går liksom inte att. Ja, som du sa: då, Att plocka isär det mer eller så. Utan vi har kommit fram till en grundplåt av verklighet. Och Descartes har ju två sådana här substanser. Egentligen tre. För han säger väl att det också finns en gud, mm. alltså den kristna guden. Men, det är sant. Men han har. Det här med kropp och själ då som två. De, de två substanserna som världen består av. Medan Spinoza vänder sig emot det här och liksom. Ha, ha, han, till, han är lite faktiskt lite fräck mot Descartes och, och säger någonting om att uh, han har svårt att förstå att en så smart person kunde skriva något så dumt. Men Spinoza tar ju då istället synen att det finns bara en substans. En substans som är liksom allting, verkligheten i sig så där. Och den här substansen då är ju. Gud, namnet på den här substansen och dess funktion är Gud. Så där någonstans börjar ju han då att han har den här monistiska, det vill säga den enda substansen som utgör allting. Och sen så beskriver han då hur den här substansen har olika attribut av sig själv. Alltså den har, det finns bara en substans, men substansen har olika attribut, och det är först då som vi kommer in på det här med kropp och själ. Alltså, det är inte substanser i sig utan det är bara attribut till den här enda substansen och sen ytterligare ett steg så att säga under attributen finns det som blir kallar så som är liksom modifikationer av substansen vilket är alla enskilda ting så han, han har någon slags hierarkisk ordning där substansen är, det här guds föremålet verkligheten i sig man kan förstå verkligheten utifrån olika infallsvinklar det är attributen, människan känner bara till två av dem skriver han vilket är kropp och själ, eller liksom materia och ande. Och alla eh, enskilda ting, då det är liksom modifikationer av den här substansen som inte är oändliga, utan de är ändliga, men de är också en del av det de har en slags del i sig av liksom den här guden då, eller det, det oändliga, den här oändliga substansen.
0: Ja, jag tänker att han har en del pågängspunkter med Platon i det att han gör ja, det, detta med, med ett, ett, en modifikation och ett attribut, att det finns. Det är ju ingen riktig urbild. Men, men samtidigt att gud har sina attribut någonstans. De, de följer med gud och det är någonstans så vi också får syn på Gud, vilket blir tydligt i andra kapitlet, att när, ja. när människan tänker och är rationell så på så sätt är den tänkande Gud, för människan är tänkande och människan är en del av Gud men människan blir då i och med att också bär på tillfällighet så blir hon en en modifikation av attributet tänkande och där tänker jag att det, det är ganska besläktat med platen att det faktiskt finns ja, som en urbild av detta tänkandet och så manifesteras det i världen. Men Spinoza gör det mer homogent någonstans att även om det blir nödvändigt till dels att ta de här hierarkierna så vill han någonstans ner att det inte är så att de här modifikationerna är de utgör attributen, de är inte någon avmätt version eller så. Nej. Det, det är en sån intressant aspekt. Då med där att även om man använder hierarki att komma ner till att tänka på ett mer platt sätt eller hur jag ska uttrycka det.
1: Och sen är det väl för att kontrastera mot platen där du, du sa att människan är en modifikation av attributet tänkande. Men det är väl egentligen så att människan kan uppfattas som. En modifikation av attributet tänkande om vi förstår människan som ande. Men om vi förstår människan som kropp så är det en modifikation av attributet utsträckning. Så det sant. så det finns inte den här liksom... Varken kropp eller själ har ju företräde hos Spinoza utan det är ju en parallell, parallell system. Både mm. kropp och själ är liksom likvärdiga. Det är bara det att de det är olika perspektiv som vi kan betrakta till exempel en människa. Om vi betraktar henne utifrån tänk, alltså tänkandets attribut, ja då förstår vi henne på ett visst sätt. Om vi betraktar henne utifrån utsträckningens attribut, då förstår vi henne på ett annat sätt. Men det finns ingen hierarki mellan tanke och utsträckning. Men hos Platon så gör det väl det. Liksom. Och även det här liksom, avmätta, att modifikationerna är det här avmätta skuggorna av Attributet tänkande då.
0: Ja, han är mer som en livsbejakande Platon eller vad man ska säga. Lite, sm eh. lite
1: smartare Platon.
0: Ja, jag tänker på innan vi går på andra kapitlet. Om, om inte du har något mer så är det två aspekter jag tar fasta på här också. att Som vi nog återkommer till mer sen. Dels detta som jag tycker jag nämner. Ganska flyktigt att även om man tar fasta på de här axiomen då för att komma fram till den här substansen. Så för att dra en till parallellt till det antika tänkandet att det påminner en del om Parmenides sida. Mot, eh, mot att det ens finns no något tomrum och, och också mot tiden Och tiderna är någon, någon slags kronologi hos, hos Spinoza. Eh, Mm. Men, men det är aldrig den definitiva verkligheten eller så tiden. Utan, och också, det är också intressant men man sen när det definierar evigheten. Att evighet har egentligen inte. Han baserade inte framförallt det tidsligt eh, begreppet eviga.
1: Eh. Det, det eviga är liksom tidlöst snarare än att det är evigt tid.
0: Ja, just det, precis. Och ja jag tänker att vi kan komma tillbaka till det när vi talat om det. Men det är en sån sak där jag tycker han går snabbt fram med detta att det faktiskt inte finns något tomersrum och detta uppfattar jag då är väldigt viktigt hos honom att det faktiskt inte finns något egentligt tomersrum för i så fall måste ju allt hänga ihop på ett annat sätt än om det mm. finns ja, någon form av aktiv intighet eller vad man ska kalla det som mm. kan särskilja saker i enskilda värld eller enskilda ting mm.
1: Ja det här med tidsynen är ju eh, intressant också jag vet att det här inte liksom är hård valuta hos dig eller så, men det är intressant att en vetenskapsman som till exempel Albert Einstein och många efterföljande fysiker och så vidare uppskattar Spinoza väldigt mycket. Einstein skrev ju en pinsam dikt till Spinoza bland annat, där han verkligen, how, how much do I love this noble man och så vidare. Alltså han älskade ju Spinoza och kan svara det på en, en känd fråga att, och tror du på gud? Ja, jag tror på Spinozas gud. Han, den, han som avslöjar sig själv i naturens harmoni och så vidare. Men att Spinoza då, som skriver allt detta på 1600-talet, hans eh, tidslighet eller syn på tid och den determinism som ingår i det här systemet. Det säga, allting hänger ihop. alltså Substansen är, som du säger, det finns inget tomrum. Allt hänger ihop och påverkar varandra. Det där... Trimmar ganska väl med idén om rumstid som vi sedan stöter på i modern liksom, naturvetenskap så som Einstein och efterföljare beskriver den. Vilket man kan göra vad man vill med den informationen men det är åtminstone en ett intressant tillägg.
0: Han mm. går Angående Gud och att det finns ju en polemik och som jag uppfattar ett ganska konkret motargument mot den här mer klassiska godsbilden du nämnde att om Gud nu är allsmäktig någonstans att ingenting fattas av honom att då tycks det väldigt besynnerligt att det här att han söker sitt ändamål längre fram i tiden för i så fall är han i, i den bemärkelsen att han ja, skapar världen och, och att den världen någonstans ska komplettera honom eller stå i position till honom att det är Spinoza frågat sig någonstans att ja varför skulle Gud skapa något mm. som inte är en själv och om man skapar något som inte är han själv så måste han också ha tagit det från sig själv så någonstans också att den här klassiska gudsbilden kommer inte heller riktigt ifrån att ja, Gud har den här synonyma relationen med naturen.
1: Jag föreställer mig att han i sina studier av de mer traditionella stora monotistiska religionerna stöter på de här alltså definitionerna av Gud som till exempel oändlig och drar de här ganska hårda slutsatserna av det. Om, om, det ni, om ni menar på allvar att Gud är någonting oändligt om det är liksom namnet på det oändligt stora då, då är det här en konsekvens av det så att säga. Jag har en bok på hyllan som heter det teologisk-filosofiska traktatet eller någonting i den stilen som jag har försökt läsa den är ganska krånglig därför att det är, liksom, det är Spinoza som går på detaljnivå kring bibelverser mm. och eh, just för de här argumentationerna om att det här motsäger det här och det här kan inte vara sant från det här perspektivet och om vi tar det här på allvar ja då borde ju det här följa och så vidare Någonstans så har han väl kommit fram till den här guden som, som säger via studier av de traditionella religionerna. Men, men en sista sak om, 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 om Spinozas gud, då som eh, knyter an till det vi pratade om förut det här med pan, eh, pan, panteism eller panentism. Och det är ju någonstans att, så som jag förstår Spinozas gud, så är det alltså inte bara så att den här guden är synonym med alla enskilda ting, det vill säga att den här guden är bara byggklossar någonstans, eller liksom en stor lera som, som blir till saker och ting. Allt är gjort av Gud. Utan guden är också en kraft, en rörelse. Gud är liksom hos Spinoza själva varatsprincip. det som animerar världen, det som överhuvudtaget gör att det som finns kan finnas, så att säga. Alltså det är en, en skapande kraft. Och det blir då inte den här traditionella skaparen som en gång i det förflutna skapade världen och sedan betraktade den utifrån så att säga, utan det här sker, alltså den här guden skapar fortfarande Det är, det är livets kraft, det är anledningen till att vi kan leva och tänka att vi finns till som medvetna varelser Varför finns det något snarare än inget och så vidare, det är, liksom, det är Gud som är den här kraften så Gud, det skapande, den skapande kraften finns också i allt, snarare än att, vi, att det bara är allt. Så, så det är där som liksom att Gud blir någonting mer än bara det pan panteistiska. Jag vet inte hur konventionell den läsningen är av honom, men det tycks ändå självklart när jag läser att det är så han menar.
0: Ja, jag tror också det jag tänker att en term som kanske bättre att fånga in det än panteism är just holism. Att... Ja. Att det bara, ja det bara inte i, ja delarna är resultatet, inte, inte utgångspunkten att, och att jag helheten blir något annat då här. Det kommer nog bli en del som när vi talar om om tror att det är, på ett plan är, är, finns det ingen dualitet men samtidigt det uppstår någon form av dualitet och ja det blir ännu mer uttryckligt då är med skäl och kropp att, att vara, att visa sig på två olika sätt. Men vad som ändå gör det till, till, till att det är frågan om ett och, och att den är dualiteten någonstans. är ja, Det är ju också att man ser att är den skenbar kan man ju på ett sätt inte säga. Men, men den inte i klunden för varat så att säga utan det är just perspektivet. Kanske, kanske om man uttrycker det som så att ontologiskt så... Är det bara frågan om ett, men sen när vi kommer till det mer epistemologiska, då blir det frågan om att se saker ja. i olika perspektiv och det stämmer ju också väl överens med hans kunskapssyn att, att, att ha, tro något falskt Det handlar egentligen inte om att man har en annan form av kunskap utan att man har en brist på kunskap egentligen mm. och att ja det är olika grad av kunskap och jag vet inte vad du tänker om det men jag tänker att det finns ett visst mått av relativism hos honom är att det falska bär på en ett visst mått av sanning det är inte så att det är genomfalskt det är, som att, ja, det är som om någon står högt upp någon står långt ner utifrån det perspektivet mm. är det vad som synliggörs där?
1: Ja, alltså, han pratade om de här, de här falska den här falskheten som att man eh, styrs eller man, man, har, man har en inadekvat idé som, som styr en och det är därför man kommer till en felaktig slutsats så att säga man har alltså en för dålig idé om någonting ett förhållningssätt eller hur någonting ligger till och desto mer adekvata idéer vi kan ha desto bättre och närmare sanningen kommer vi då och den största liksom högsta formen av kunskap det är ju kunskap om Gud då. Alltså när man kan inta Guds perspektiv på något sätt och se hela den här, hela den här holismen, hela det här allting i en och samma blick på något vis. Och det, det är som du säger det här med de här attributen då, själ och kropp att de det blir en epistemologisk fråga därför att de uppfattas ju av oss på något sätt som substanser. Alltså det är de som är radikalt annorlunda från varandra och det är lätt att uppfatta dem som substanser. Han skriver också det att ett attribut är det som människans förnuft uppfattar som en substans eller någonting i den stilen. Men att det finns då en högre kunskap som, som visar på att det här är inte liksom den sista grundplåten. Det här är inte det sista liksom immanensplanet där verkligheten... Existerar utan det finns då Gud också.
0: Och det tycker jag om man tänker, tänker sig de här begreppen ja, som vi som använt senare med relativism och realism, att det visar någonstans. Alltså relativism uppkom egentligen inte på grund av att det inte finns något att få kunskap av, men att, ja, att sättet att få kunskap är så avancerat helt enkelt och det påminner en del om. Också det han gör med etiken, som väl tyvärr inte uppfattar att det hade fått så stora konsekvenser, filosofi, historiskt. Men att, att, så att säga vad, vad en människa bör göra med, med sitt liv, eller liknande, att, som jag var inne på förut också. Att det, det handlar inte om, om vad hon kan, eller att det är något fel på henne nödvändigtvis i och med att vilket vi också kommer in, in på mer med att ja, han är skeptisk eller han tror helt enkelt inte på, på den här idén om att människan eller något har någon frivillig att den som är fri är, är gud då, men det är ju inte den här den friheten är att kunna bestämma sig själv då, och det kan vi ju inte eftersom vi själva ingår i ett mycket större sammanhang och det är det sammanhanget som bestämmer sig så på så sätt blir etiken något annat än att säga än att bedöma en människa hur hemskt den är eller hur god den är. Det, det handlar om helt enkelt vad, vad är det som gör att något kommer till sin sätt egentligen och ja. är, är det möjligt i, i den här substansen?
1: Precis. Det goda som Spinoza definierade är ju någonstans det som är bra Och vad är bra då? Ja, det, det är när en människa till exempel, det kan också vara djur eller andra levande ting får leva ut sin självbevarelsedrift någonstans. Alltså att Man har ett visst handlingsutrymme och man kan i högre grad vara orsak till sina egna handlingar. Det här är ju någonting som är lite, som är lite knepigt då med Spinoza eftersom att han förkastar idén om den fria viljan i bemärkelsen orsakslös vilja. Men han pratar positivt om frihet eller han säger att människan kan bli fri eller vi kan uppnå grader av frihet och sådär. Och att denna frihet kommer någonstans ur att få större kunskap om Gud därför att då styrs vi av så att säga, mer adekvata idéer som närmare stämmer överens med vår natur som också är en, ett område som är värt att diskutera hur han förstår mänsklig och andra varelsers natur. Så, så någonstans tillåter det här systemet ändå en viss grad av frihet ungefär efter samma linjer som jag diskuterade i vårt förra avsnitt här i din podcast. Det här att ja, en orsakslös vilja eller frihet, när det finns ju inte men om jag i tillräckligt hög grad kan vara orsak till mina handlingar då kan jag ändå vara fri på ett sätt. Den synen har ju även Spinoza
0: Ja det är sant, det är intressant, på ett plan den ganska samtidigt att den talar om naturrätten att vi ska förbinda oss med och att vi kommer till vår, vår rätt på det sättet så på, det är vad jag tänker när jag tittar på, det, på ytan att det är någonstans var en sån här holistisk både leder till ett ganska kollektivt system men det finns också ett ganska stort mått av individualitet hos honom i att varje modifikation av ett attribut någonstans ämnar att mm. göra just sin uppgift och ja det här vänder han ju också mot och det hänger ihop, han ser på effekter förvisso för men han vänder sig mot medlidande eller av sådana aspekter att det är inget han baserar etiken på mm. egentligen så han Alltså egoism är väl fel att kalla det men det finns någon sån självcentrering hos honom att de här modifikationerna sköter just sitt bestyr av vad det innebär att vara en modifikation är någonstans att vara uppe i ja, sitt attribut eller vara uppe i jag sig själv utifrån det perspektivet. Då.
1: Och här kan jag tycka att det finns kanske en brist hos Spinoza, det kan också vara en brist i min läsning av honom men hur han dels förnekar ändamålsenliga mål eller man ska säga ändamål men samtidigt pratar han nog positivt om en hästs natur eller en människas natur och att det finns sätt att vara på som så att säga är rätt sätt att vara på som också som du säger det hänger ihop med affekterna och att han tar ställning för vissa affekter han säger att, så att säga, de positiva känslorna eller affekterna som glädje och sådär, det där är affekter som aktiverar hela vår själ eller hela personen, medan negativa affekter som sorg eller vrede det aktiverar inte hela personen, så det är en passiv affekt och passiva affekter det är någonting negativt, någonting dåligt någonting som för oss bort från Gud men de aktiva affekterna är liksom positivare och bra och de för oss närmare till Gud det där har jag inte riktigt kanske förstått helt. Han har ju liksom sett att förklara det här på sig. Men, men den där biten tycker jag är lite begriplig faktiskt.
0: Ja, det är något jag funderar på mycket också. Han är ju väldigt lik Nietzsche. Och jag tror det är ett och skälen till att Nietzsche tyckte så bra om Spinoza. Det här att vända sig bort från det inte bara teologiska utan allt. Det teleologiska också. Och hos Nietzsche så finns det egentligen lite samma problem att han talar om en vilja till makt. Finns det inget enda sinligt i den här makten i så fall. Och här kommer väl en överklipande syn jag har in också. Att jag, alltså alla sådana här beskrivningar som, som gör så att ja, man har en mer snäv definition av ändamål. Han talar om så här mer naiva ändamålsförklaringar att. Ja det regnar för att växterna ska växa och sådant så tycks det ju mer okomplicerat men, men det tycker så har meningen väldigt djup innebörd att det inte finns ändamål och i så fall hamnar man ju nästan i det kaoset som Nietzsche ibland talar om att det är som det är en substans men det finns inga, inga attribut i den egentligen det finns inga modifikationer heller som kan göras i så fall att till slut upplöses nästan substansen själv. För det finns inget att hålla sig Så jag har också svårt att egentligen få ihop hur det där egentligen är möjligt. Det jag kan utvinna ur det är väl ungefär att eh, ur ett visst perspektiv mm. så skapas det begrepp om attribut och modifikationer med sätt utifrån substansen så kommer den alltid på, på något sätt att be, bestå för förvisso med, med tänkande antagligen och det just, just är ett attribut och det är ju inte något som attributen kan man egentligen inte ta bort men att vi upplever de här attributen som ändamålsenliga först i och med modifikationen att attributen handlar egentligen inte om enda målet och det kanske handlar om något vi inte, inte kan förstå så att säga men Samtidigt håller jag med om detta ger ju inte tillräckligt stoff egentligen i så fall för att bygga upp en etik för hur ska vi då kunna värda affekterna på de här sätten, och hur ska vi kunna värda viljan som också hänger ihop med förstånd.
1: Det tycks finnas en motsägelse där någonstans, men Spinoza är en filosof jag inte tror har särskilt många motsägelser i sitt system. Så att jag tror att jag har läst fel. Alltså jag är villig att, att faktiskt tror det, men, men eh, jag vet inte det, det, är lite, det är lite mysko på något sätt hur han dels förkastar det genom ändamål men i nästa liksom, parti kan han prata om att människan är god, eh, och om hon inte är god ja då, ha, då är det något fel liksom, att så här, på något vis ändamålet uppnås inte hon ska vara god från mm. ja, affekterna som är positiva och så vidare, de leder till Gud och det det är det som är hennes natur men om hon, om hon skulle vara ond ja, då, är, då går hon ifrån sin natur. Det låter som att det är ändamål vi pratar om där men samtidigt så förkastade han det i passagen innan så att, säga. Så att Jag vet inte riktigt hur man ska få ihop det där men det är potentiellt en brist då. Men det skulle vara ganska icke liksom, typiskt för honom tänker jag att, att äm, lämna så stora motsägelser så kanske att jag får läsa ytterligare en gång lite noggrannare.
0: Jag vet inte om det möjligen kan vara också någon byggsäppsaspekt mm. där att, ja, att vi, vi talar om ändamål på ett annat sätt. Och kan, ja, att, att, det, att det kanske hänger ihop med teologiska förklaringar nå någonstans. Att, och kanske också att det hänger ihop med, med den här tidsynen, då, ändamål att man ska nå till någonting, att det behöver inte handla om att nå till no någonting för då går man emot också den fullständigheten någonstans. Och ja, det är väl bra läge att tala om just hans syn på, på affekterna då. Vi nämnde det lite kort, men vad skulle du säga är grunden i, i hans undersökning om, om affekterna?
1: Ja, han säger att det finns tre grundaffekter i, hos människan. Den första är begär som kommer ur självbevarelsedriften. Det här att, att vilja vara kvar i sitt vara eller något i den stilen, alltså en självbevarelsedrift och eh, affekten som hör till den här självbevarelsedriften är då begär efter handlingsutrymme, efter makt eller någonstans. Och sen förutom begär så har vi då sorg och glädje som två grundaffekter. Och det är ju lätt att bara tolka det här som känslor rakt av men affekterna kallas ju affekter av en anledning. Det är inte riktigt känslor rakt av. Det är, det är nästan känslor rakt av men inte helt. Jag tolkar det som att glädje och sorg snarare är en process som, där glädjen då är processen av att gå från ett lägre till ett högre stadium av fullkomlighet. Alltså att du kommer till ett större... En större grad av självbevarelse, då kanske, eller större handlingsutrymme, eller någonting i den stilen. Medan sorg är övergången från ett högre till ett lägre stadium av perfektion eller fullkomlighet hos personen. Och eh, utifrån de här tre grundaffekterna, då så fortsätter han att definiera diverse affekter, eh, till exempel kärlek som, som han definierar som glädje plus idén om en yttre orsak det vill säga om vi, om vi känner glädje på grund av en viss person eller så då känner vi kärlek till den personen så tolkar jag det och sen på motsvarande sida då så finns det hat som är sorg plus idén om en yttre orsak så är någonstans början och sen så bygger han på och har en hel... Ja, han har massor av, av definitioner som, som är väldigt intressanta och som eh, de kan tyckas lite kalla så där men, men om man betraktar dem som något annat än rent, alltså rent av känslor utan att de, de är affekter, det är någonting som påverkar personen alltså affekterar, någonting som berör personen så... Så kommer man nog lite närmare vad det är han ute efter.
0: Ja jag tror också det för kärlek och hat blir något som gäller väldigt många saker. Där många om de bara tittat på sina känslor inte skulle hävda att de älskar något. Eller hatar något mm. nödvändigtvis. Men jag antar bort dramatiken från dessa begrepp egentligen. Att det var det handlar om. Och sen kan ju det reglas på olika sätt. Och då blir det kanske mer det som vi i känslomässig bemärkelse skulle kalla faktisk kärlek och faktiskt hat.
1: jag tänker också att han då definierar till exempel glädje då som alltså en process där du går mer och mer mot en själv, alltså mot mer och mer perfektion, handlingsutrymme eller liksom självbevarelsedrift och det här. Man skulle kunna tänka sig kanske en händelsekedja där du mår ganska dåligt eller i alla fall det, det är ytligt så att du mår dåligt, det är jobbigt, det är kallt, det är motgångar men att du har den här grundaffekten av glädje därför att det du gör är meningsfullt och du är på väg mot ett högre stadium av, ditt är på väg så att säga. Du, du närmar dig det mål som du har och som det här är ett det här är ett rationellt mål därför att det överensstämmer med dina djupaste värderingar och premisser liksom, i ditt liv så att just det här är något som jag finner väldigt hjälpsamt och så där, att Även i svåra stunder försöka ha glädje som någon slags grundakkord i livet. Att jag kan ändå glädjas åt att finnas till. Glädjas åt världen så som den ser ut. Glädjas åt Gud trots att det är liksom motgångar och ytligt sätt och känslomässigt sätt. Så är det inte liksom glädje som fyller min kropp men att jag ändå kan ha en slags djupare glädje än så. Det uppskattar något... att han, att han liksom uppvärderar glädjen som begrepp. Så det är en ganska mm. lite orättvist nedvärderad känsla så där kan jag tycka, hos många filosofer. Ja, som, som verkligen. Mm.
0: Där tänker jag också på, på Nietzsche att han, ja, han är mer explicit. Med, ja, han är mer explicit med att li, lidande gäller. Med Spinosa kan man ju om man tittar på, på ytan få intrycket av att han är känslomässig bemärkelse tror på någon konstant glädje, men ja, ja, tittar man på det affektivt så, att säga så ja, det handlar det om, ja, om man nu ska kalla det mål, men det handlar om riktning i alla fall. Ja, ehm, och det är något jag jag funderat på också, att han är ju, hat förklarar han ju ändå som en negativ affekt sen när han värderar dem i, när värderar dem i fjärde och femte kapitlet. För hat vänder sig mot den här insikten om att det som sker i substansen. Ja. Ja, det har en nödvändighet att hatet förnekar den här nödvändigheten. Det borde vara annorlunda någonstans. Och, men, men samtidigt tänker jag om glädjen också är riktad någonstans att höja sig mot där den nu befinner sig. Blir det i så fall något inneboende i, i det affektiva eventuellt att ja, riktas bort? Men, men så kanske det, det han diskuterar i, i 50 kapitlet om de. Ja, att det blir sådana. Ja, att rationaliteten tar till sig effekten, och då blir den annorlunda. Att han är inte positiv till den affektiva glädjen i sig, men om den affektiva glädjen kan involveras i förståndet någonstans. Mm.
1: Jo, det stämmer nog väldigt väl. Han menar ju då att de här positiva affekterna de kan komma från dig själv. Och det här är också så där att man ska dra gränsen då eftersom att du själv du är bara en modifikation av Gud eller du, du ingår i ett mycket större sammanhang så det är inte du helt orsakslöst men du så som du är i den här Guds bilden en modifikation av Gud då kan positiva affekter leda dig rätt alltså du, du har som en inre kompass nästan du kan lyssna på den och affekterna kan leda dig rätt Medan de negativa affekterna som hat kommer alltid utifrån, säger han. Det är alltid yttre orsaker. Just eftersom man har missförstått Gud då. Du har placerat skulden hos någon, på någon yttre, eh, något yttre yttre som, som är nödvändigt. Men du förstår inte det nödvändiga. Eh, förnuftet har liksom... Du har en inadekvat idé om vad som har hänt. Vilket tar dig bort från Gud. Och bort från förnuftet. Och ingenting gott kan komma ur dessa negativa effekter skrivs på så. Och det kan ju vara lite provocerande också på något sätt just <hör> man kanske att man måste då återigen påminna sig om att detta inte kan förstås som att det är känslor ett till ett liksom mot de här effekterna därför att jag tänker att det är ganska lätt att se framför sig vissa sammanhang där djup djup sorg till exempel är rätt respons på en händelse mm. eller jag, jag tänker så här om, om mitt barn skulle dö mot den stilen. Skulle Spinoza då verkligen tycka att det rationella eh, skulle vara att inte liksom, fyllas av sorg för detta? Därför att det här var nödvändigt. Jag vet inte om han skulle se på det så faktiskt. Men eh, det kan tyckas så om man läser han lite ytligt, kanske. Eller, vad, vad säger ja, du? Jag,
0: funderar, ja, jag funderar också mycket på det: med att det är så kliniskt. Att vad blir det om man inte kliar det? Mer i livet och jag, jag, jag kan väl inte riktigt tro att, det, att han kan mena på det viset men ja, ja det handlar väl också någonstans om att höja sig över det perspektivet. Att, det är ju dels den aspekten du nämner med att hatet, leder, alltså hatet kommer utifrån. Men samtidigt gör effekten oss också väldigt solipsistiska, någonstans. Att det som försätter oss, oss med andra subjekt och med världen i stort är, är förståndet någonstans. Och om vi råkar ut för katastrofer så innesluts vi på grund av världen i oss själva någonstans. Men det finns också en möjlighet att ta ett perspektiv där vi inte är hela alltet så att säga. Men ja, det är ju dynamiskt i och med att det finns en viss form av egoism. Men det finns också en form av att vi ska höja oss över egot så att säga. Och här tycker jag att det är väldigt intressant att läsa. Jämte David Hume som jag tycker nog finåsök Hume är de filosoferna som bäst skildrar affekter och, och känslor. Men... Eller passioner då som Hume kallar det men de har ju helt olika ingångar i det och här ställer jag väl mig i slutändan mer på Humes sida för även om man nog som du nämnde kan undvika de här sätter i alla fall vårt vardagliga liv absurda slutsatser om att vi inte ska förfastas när det sker katastrofer så uppfattar jag ändå att i slutändan finns det något det att han underkänner Affekternas följde att vi måste involvera det i förståndet och det är väl en sån aspekt jag också får svårt för i, idag med så kognitiv psykologi och liknande att blottläggs allt i förståndet så blir det tydligare för oss och det tar oss till ett bättre tillstånd att det finns någon sån, alltså att rationaliteten peka ut passioner, känslor eller affekter som ser motsats någonstans. att nå Något som inte är på dess nivå ännu. Men, men det, det jag uppskattar med Spinoza är just när det mer sakligt betraktade affekterna. Att vad är de egentligen? Och att han visar att de faktiskt har en riktning och att de egentligen bär på något som kan benämnas för rationalitet. Och ja, det är ju, för att tala om whom då igen, att han går ju så långt så jag menar att det egentligen inte finns något förståndigt skäl till att vi inte ska vilja att, att hela världen går under utan det handlar om vår passion inför det. Och då där blir det också en fråga om hur man avgränsar det tänker jag att egentligen finns det inte någon tydlig skiljelinje mellan tanke och känsla och jag tänker att det affektiva eller passionerna är kanske inget annat än det som motiverar oss hela tiden och ja det, det kan ju vara en ond motivation men, men den här tendensen som är ganska typisk i filosofihistorien och, och i teologin också att det, det finns något primitivt med effekterna. Det, den ställer jag mig frågan det till och, jag tycker mig ändå skymta det hos Spinoza. Hur, tänk, hur tänker du kring det? Har han den tendens?
1: Det är, lite det är lite tudelat där, därför att man kan se på Spinoza som den här kalla, kliniska förnuftsfilosofen, liksom en av rationalisterna som allt ska vara förnuftigt och hit och dit. Men man kan också se på han som en av de filosofer i historien, äh, filosofihistorien, som just tar känslorna eller affekterna på väldigt stort allvar. Och jag tror att den här, återigen den här holistiska bilden, alltså att förnuft och känsla, är inte helt, det är inte två saker hos Spinoza som helt lätt går att kliniskt skilja åt på något vis. Vi kan komma in på det här med till exempel hans kunskapssyn här tänker jag. Han, har, han säger att det finns tre typer av kunskap. En som handlar om eh, sinnesintryck och, och eh, erfarenhet så här, från världen som är ganska den lägsta nivån. Här har han också en hierarki. Sen har han steg två då, den rationella kunskapen som går ut på att identifiera sanning hos olika förmål och relationer och tänka utan motsägelse och så där. och, och det, det är ju här liksom rationalismen verkligen syns att han är en rationalist, men sen har han en tredje form av kunskap och, och det är den högsta formen av kunskap den som handlar om intuition och som bara kan nås med hjälp av känslorna den kan inte förnuftet nå fram till alls utan, och här handlar det om kunskapen om Gud då. och den här kunskapen är intuitiv känslomässig, här höjer han verkligen känslorna till skyarna, så att på ett sätt så är han en känslofilosof så där samtidigt som han framhåller förnuftet
0: Ja, det sker någon vändning också för att, jag, att, att tredje kapitlet är ju mer, mer beskrivande men sen, sen är fjärde kapitlet, ja, bara man betänker namnet på det, att det handlar om en käldom någonstans och, och här kanske det blir också så som det senare också att det, det är att vi använder förståndet men för att komma tillbaka nå någonstans att vi hamnar fel i, i det till en början. Ja, att Det blir nästan dialektiskt att vi börjar i, i det väldomen till det affektiva och så kan vi övervinna det med förståndet och då komma fram till den här högsta formen av kunskap som är intuitiv då. Och sen... Är det ju värt att nämna efter här också att han talar om gott och ont och att han egentligen... Det handlar om perspektiv, gott och ont och det är väl samma som det vi nämnde med kunskapssyn egentligen. Att på ett plan kan man se det som relativistiskt men relativismen handlar om att det finns... Ja, det finns en, det finns en faktisk kunskap och just därför uppkommer relativitet att det snarare är på, på det sättet.
1: När han tar upp gott och ont så, så är det ju... Det, det blir någon slags... Moralisk realism eller naturalism, sådär att, att han vill bort ifrån onskan som någon metafysisk storhet eller, eller någon substans i sig, eller, eller så. Utan det är ju det, det som vi uppfattar som ont: det är ju just det som. Hindrar oss från att vara i besittning av något gott eller något i den stilen, definierar han det som. Och det goda är det som är i sanning bra för oss, så att säga. Och man ska inte tro att bra i det här bemärkelsen betyder allt som får oss att må bra på ett ytligt sätt, utan han har ju en väldigt tydlig bild då av vad det här bra ska vara. då.
0: Och det är väl också hans avgränsning, tänker jag, av förnuftet att det är ett sätt att kunna. Närmar sig det strävan efter att få den här kunskapen om, om Gud och, och där i sista kapitlet nämner han också skälen också att skälen är en egentligen av, av den här kunskapen om det han menar är. Är nödvändigt, eller liknande, att, och att själen också är något annat än affekterna. Och här, detta tycker jag nog är, även om jag kan ju fråga sig lite mycket i en filosofi, så tycker jag det är en av de mer tråkiga nackdelarna hos honom, eftersom det sen så tidstypiskt att han blir människocentrerad i slutet, skulle jag säga i slutändan. Att eh, han nämner på något ställe om djuren, att de att detta, att vi egentligen bara engageras av någon som är vår lika, att vi bara kan, att den, bara den som är vår lika på allvar kan an, engagera oss. Och ja, här blir det med, med ett mänskligt perspektiv, då, vilket jag också uppfattar egentligen skulle kunna befrämja oss från hela det här. Alltet som egentligen eh, hans rationella kärlek handlar om, att, eh, mm. att omfamna någonstans.
1: Ja, det där stycket kommer inte jag ihåg på rak arm så där, utan jag tänker ju samma som du att om det är så att han beskriver det på det sättet så är det ju en, det skulle ju bara vara en brist i att verkligen känna Gud då eftersom att såväl andra varelser som de som liknar oss är en del av det här hela. Men han pratar ändå om andra djur som gudsvarelser på samma sätt som människan, alltså, vilket i sig bör ses som radikalt vid den här tiden. Tänker jag. Om man ska prata om tidstypiska inslag så, så säger han ju liksom att ja, men en, en häst har sina affekter. Liksom. Den, den är egentligen uppbyggd på samma sätt som en människa. Och, och man kan ju anta då att den också har liksom attributen, själ och utsträckning på samma sätt som en människa. Bara, ja, det, det var väl liksom häst, hästversionen av det hesten har sitt sätt så att säga. men Men att det är ju liksom i motsats till vad du säger då, en ganska stor radikalism ändå. Man tänker att man utgår från en mer klassisk syn där människan är skapelsens krona liksom och ska härska över jorden. Och han skriver också någonstans just det här med ändamål och så att det är fel det här som vi människor tror att... Ja, vi ser en, en bäck och så förstår vi att den är ju ämnad för oss att dricka ur. Och ja, vi ser de här frukterna. Ja, de är ämnade att vi ska äta och så vidare. Så där är han ju inte människoscentrerad utan där har han ju det här gudsperspektivet hela tiden att det är bara så som vi uppfattar det i vår enfald. Men det är inte sant att, att det förhåller sig på det här sättet. Dessa ting är inte skapade för oss, har som ändamål att vara liksom våra nytta sådär.
0: Nej jag uppfattar mycket i boken att det är som att det växer fram nästan som parallella tankesystem ibland att detta med med Zuren kommer man ju då fram till när han får med den här när han får en ännu tydligare definition eller ja definitionen har han ju tidig men ja, en undersökning som fördjupar definitionen av själen att då blir något sätt att själen är den här kunskapen om det som är oundvikligt och det blir också en så besynnerlig sak tycker jag för människan har ju en ganska unik tendens att förneka det oundervikliga och inte finnas i det. Människan är väl på ett sätt sämst för, för detta så det, det, är lite, det är lite olyckligt och det är väl också att han, den här naturrättssaken också som finns hos honom, den uppfattar jag inte heller riktigt. Eller det blir något som är vid sidan av som visar när boken är skriven. med något som på allvar går att utvinna något djup en system.
1: Det är någonstans att <coughs> det finns en viss blick i, de här, eller i hans system. Hanna, attributen till exempel. Ja, människan känner bara till två av de här attributen som finns. Det finns oändligt med attribut säger han. Mm. Men människan känner till endast två och eh, någonstans är det liksom Heideggers utgångspunkt också att vem är det som ställer den här frågan egentligen om varat? Ja det är ju vi, eh, det är inte djuren som ställer den frågan. Men det mer sympatiska där hade ju varit att kanske inte då börja spekulera allt för mycket i hur mycket eh, sämre eller liksom lägre stående dessa varelser då, eh, är utan snarare... Lämna det lite mer därhän och kanske snarare fokusera på de likheter som ändå, som ändå kan ses då. Och, för det blir ju att man säger liksom att ja, vi känner bara till de här attributen därför att vi är människor. Men nu ska jag ändå spekulera kring andra djurs äh, äh, affekter och äh, liksom andra modifikationer. Så, Attribut.
0: Ja, det är intressant med att det här med att det finns många attribut. Och det, det är väl som vi talade om ursprungligen, kanske möjligheten till att Spinosas system faktiskt inte behöver vara dogmatiskt. Vi vet väldigt lite om, om eh, verkligheten. Sen är det ju intressant att han just väljer utsträckning och tanke tänker jag att. Tanken är något som är närvarande för oss. Och det kanske räcker så, så får vi kunskap om det. Alltså att, att det blir lite där Descartes godtycklighet möjligen. Att, var, är det de här två attributen och hur, hur ska dessa två attribut. Och hos Descartes substanser då hur ska då de kunna eh, särskiljas som det. Och här funderar jag. Det är jag också på om det blir så att det bara är den avgränsningen involveras det affektiva i tänkandet eller kan det affektiva vara ytterligare ett attribut så att säga.
1: Jag tolkar det inte så som att det affektiva kan vara ett attribut utan vi kan också tänka, jag tror att tanken är att vi kan också på samma sätt som vi kan betrakta olika modifikationer genom olika attribut så kan vi förstå effekterna via olika attribut. Ibland pratar han om effekterna på ett sätt som, som får att låta allt som påverkar oss är en affekt. Mm. Även utsträcknings om om någon skulle slå oss eller någonting i den sidan, alltså fysiskt behandla oss på något vis så skulle det här kunna vara en affekt på något sätt. Där det är lite svårare att fånga just vad han menar med det men, men det är ganska brett. Alltså, Affekterna är ju verkligen någonting som påverkar oss på något sätt. Eh, och jag tror att det är ganska bred definition egentligen vad som kan ingå där. Han skriver någonstans att, jag vet inte om det är han som gör det eller om det här är i någon sekundär litteratur, men att en häst och en arbetshäst har mer gemensamma aff affekter med en oxe, en dragoxe, jämfört med en, tra en liksom travhäst, här, tävlingshäst. Uh, därför att de affekter som, uh, som, som arbetshästen känner till, att slita hårt, bli pådriven, uh, slagen och så vidare, de affekterna är gemensamma för uh, oxen. Då, så att de är egentligen mer lika än uh, arbetshästen och travhästen och där blir ju de här affekterna väldigt breda då i sin definition om det är bara allt som berör eller aktiverar personen i fråga, individen i fråga.
0: Här funderar jag också på med, med då, om, om, alltså att, om man tänker att tänkandet handlar om det inre som finns i människan och det affektiva är någon form av blandning mellan det utsträckta och, och tanken någonstans att om det går att få liknande kunskap så att säga om det som brukar benämnas som död materier, att vad, vad innehåller de insides? Som karaktäriserar dem om spinosa är främmande för en sån tanke någonstans eller om, om det just om, om det finns någon sån mer me mekanisk syn på det eller om, eller om det helt enkelt är, är på det sättet att det är attribut vi ännu inte känner till som vi inte har vårt perspektiv då.
1: Det är väl troligt att, att, att det kan vara så att det är ett attribut som vi inte känner till eller så... Ska man tolka det som att modifikationen ändras, alltså modifikationerna är ju ändliga och på något sätt så, så det ligger i en modifikationsnatur att det då ska ta slut så att de är ju inte på samma de har inte det här kravet på evighet, att, att det måste finnas kvar någonting eller, eller så utan det, det, det skulle kunna vara så att död materia är radikalt annorlunda mot den levande varelsen just bara med, med den liksom definitionen av en ändlig modifikation.
0: Och där kan man ju fråga sig med att människan är tillfällig och ja, allt liv är egentligen tillfälligt. Om all tänkande modifikation försvinner. På vilket sätt finns tänkandet då?
1: Ja alltså allt liv är ju på något sätt, alltså, du har ju del alltså modifikationerna är ju dels ändliga men dels finns det också någonting evigt i dem därför att de också är en del i Gud och Gud finns i dem så att den här rörelsen som en gång gav dem liv och som gjorde att de kunde animeras och just inte vara mekaniska för jag tolkar verkligen inte Spinoza som en mekanisk tänkare utan som en liksom levande tänkare att det är liv det handlar om att den kraften är ändå evig och Ja, de här attributen då, om, vi, om vi tänker oss ett scenario där allt liv eller alla levande ska vi kanske säga, har försvunnit. Vad är då det här tänkandet? Ja, det är en möjlig dimension mm. av varat som, som skulle kunna animeras med hjälp av den här kraften. Det finns då enligt Spinosa många fler attribut än de vi känner till. Och de kan man kanske också tänka sig på samma sätt att det finns massa andra infallsvinklar till varat som vi inte är benägna alltså som vi inte kan förstå det är ju i, i sig lite sådär högmodigt att, att ens säga det för om vi, inte vet, om vi inte kan känna till dem hur vet vi ens att de finns då men det mm. utgår väl från att Gud är just oändlig och det måste då finnas oändligt med attribut men ja, där någonstans kanske att det också finns en oändlig potential som tänkandet då skulle hamna i på något sätt skulle återvända till den oändliga potentialen
0: Ja, det blir begripligt också om man betänker den här synen på evighet, tidslöshet, att det behöver inte vara så att livet existerar i tiden så att säga så om man Nej. kan instämma i den tidssynen kan ju det vara begripligt och det kanske är läge för att tala om det du nämnde om Heidegger och kanske också komma in på ett tid Spinozas tidsuppfattning via det. Jag
1: vet inte om jag har jättemycket sådär tankar om Spinozas tidsuppfattning. Han säger att tiden är en illusion. Den finns inte som... som ja, den är en illusion. Händelser följer på varandra av nödvändighet och skapar den här kronologin. Evighet är tidlöshet, inte evig tid. Och eh, det här är faktiskt någonting som... På, på något sätt så, så kan jag få en viss typ av... Eh, Alltså jag kan må lite bra av den här synen. Jag vet, vi har pratat tidigare om hur man ska förhålla sig till ändlighet och, och, här, och de här sakerna. Men att, Jag finner hos Spinoza på något sätt att den så att säga, tid som vi får då, befinner sig i en slags tidslöshet på ett sätt. att det finns, Den här tiden som vi har kommer alltid att vara den tiden som vi har på något sätt. Alltså det kommer inte försvinna bort. Det, det blir så på något sätt ur vårt perspektiv men att händelser ändå... Ja men just detta att man kan inte ta ifrån en händelse sin existens och här kan man ju gå tillbaka då till den här mer naturvetenskapligt förankrade idén om rumstid. Alltså att man, man, lä man lägger till en dimension av rummet att tiden är liksom den här nödvändighetsdimensionen och du, om du skulle kunna inta Guds perspektiv så skulle du egentligen få en lång där, modell av allt som har hänt i, i en slags att du skulle kunna gå in i varje enskilt ögonblick på något sätt, och det skulle finnas kvar där. Så där. Det hände ju här och nu, och det kommer alltid ha hänt där och då, så att säga. Men, men du kan få ta över där. I, i övrigt vad du tänker på kring, kring detta med tid.
0: Ja, det jag funderar på är något som väl uppkommer med ganska många filosofiska läser. och ja, så jag nämnde för det, jag tycker det går lite hastigt där med. Men han talar om att det inte finns något tomrum som separerar till olika världar och så som möjliggör den här substansen i och med att det egentligen är det allting bygger på någonstans och här tänker jag väl som så att det man talar om som lokalitet och liknande och, och, och sånt som möjliggör att det finns en rörelse, en rikt när, när det talas om tid talas det om att det, det är mycket något som måste visa sig på olika sätt via något annat i mångt och mycket. Men när det talas om rummet finns det en annan utgångspunkt som jag tycker blir svår i att det är som att rörelsen, kunskapen om att det finns rörelse och att den förekommer är redan vunnen för oss någonstans. Och där är väl Parmenides så jag nämnde förut den mest radikala för det, men han la ju den slutsatsen också att ja, rum kräver intighet, intighet kan per automatik inte finnas för då vore det inte intighet och om inte intighet finns kan det inte finnas tomrum och då kan det inte finnas rörelse, men om vi har en bild någonstans av att rörelse är någon form av förvandling så att säga och Ja, att det egentligen inte finns någon konstant som många filosofer har velat peka ut. Då tycks det som att rörelse faktiskt finns. Men då är frågan: Hur är det möjligt att rörelse finns? tänker jag. Med. Och Då blir tiden snarare något som föregår den faktiska rörelsen. Så att säga, så att tiden blir något föregående, och om det är på det sättet. Jag tänker jag att då får vi en väldigt mycket mer splittrad tillvaro eller värld eller värdslighet eller vad vi nu ska kalla det än den spinosa tala om. Och det är väl också det luiga i att följa med ett sånt här system att ja, hamnar man efter på någon punkt kan det vara svårt att hur, hur blir det med följande punkter som följer av, av detta nu och N när jag talar om den här överkripande eh, synen jag har på Spinoza så är även just detta, detta med tiden och rummet utgångspunkt i det. Att jag, jag tycker att det är betydligt mer väsentliga begreppen vad han gör gällande. att tycker att det är svårt att frampringa någon essens på det sättet han talar om så, vi, så vidare det är inte i den bemärkelsen du talar om med någon form av Potentialitet, då tycker jag det blir mycket tydligare vad, vad attribut eller essens skulle innebära, men å andra sidan tänker jag väl att om vi har potentialitet så kommer det tillbaka till frågan om tid och rum, eller ja, tomrum då.
1: Har det någonting att göra med liksom att, att det finns olikheter, att saker och ting, jag tänker på alltså Marcus Gabriels invändning någonstans?
0: Ja, den är ju något besväktad.
1: mm men det är inte riktigt det.
0: Eh, nej, alltså Marcus Gabfeldt tycker jag, alltså hans grund, grundpoäng där att världen kan inte innefattas i världen. Hans, han har skrivit en bok då som heter Varför världen inte finns och hans grundpoäng är att vi tänker oss att det finns ett stort universum och så, så har man de här meningsfälten då att ett meningsfält är något där något framträder för oss men var någonstans skulle egentligen en värld framträda frågan någonstans så det tycker jag väl är en god fråga utifrån en undersökning av de här aspekterna men de exemplen. Han tar, som jag vet vi skrivit om tidigare, antagligen ganska vardagliga exempel. De tycker jag väl egentligen inte lyckats motbevisa Spinozas eh, substansbegrepp.
1: Mm. Ja, nej, men allt, allt det här är väldigt spännande och ger ju, eh, det bjuder in till att liksom fortsätta tänka. Och ha den här konversationen då som en stor filosof ska eh, göra. Och eh, för att komma tillbaka så kanske till dels hur, Heideggers skulle kunna, hur Heidegger skulle kunna ha en konversation med Spinoza. Och så där, vad vi finner värdefullt kanske med Spinoza och hans och etiken då. Eh, hans verk. Så, 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 så skulle jag vilja sådär. Alltså. Nu, nu kanske detta, den här diskussionen kräver lite grann att man har en viss grundkoll på Heideggers liksom utgångspunkter och så. Men för att inte så där gå in på, i för stor detalj på, på Heidegger som så så, så, så tycker jag att det som Heidegger beskriver som eh, varat är liksom ganska. Det finns ganska många likheter med det som Spinoza kallar för Gud, då, Även om inte Heidegger så att säga. Känner, vill kännas vid den här likheten i alla fall inte i de korta anmärkningarna han har gjort på Spinoza då i, för, i föreläsningar och i, i korta texter och sådär för på något sätt är ju, som jag sa förut alltså Spinoza för Heidegger är bara ytterligare en av de filosoferna som ägnade sig åt glömska och vara glömska kan man säga definieras att man missförstår urspr den ursprungliga frågan alltså man, man tar fel det, ontologiska eh, misstaget eller vad man kallar det alltså att du tar, du, du tar fel på det som är varat i sig och det varande och det här är en ganska sådär komplicerad diskussion så där, vad som är varat och vad som är det varande därför att varat går egentligen inte att få syn på utan, utan att man ser det genom det varande och sådär. Så ja. men det som glöms bort då Tycker Heidegger i den här varaglömskan, det är någonstans det, den ursprungliga erfarenheten av varat. Och det leder liksom helt fel då. Man börjar fel och hamnar fel på grund av detta. Det här var något som Platon liksom påbörjade för, för, för länge sedan när han felaktigt då liksom la idéerna så, eller formerna så, som någon slags grundbult i tillvaron som man utgår från. Men, men det är ju någonting varande, inte varat. Så, där. så det, är, det är fel och det är dumt. Och sen har alla filosofer efter detta gjort samma misstag. De har utgått från någonting varande, inte ifrån varat. Men på något sätt så tycker jag väl att Spinoza gör inte det här felet. Han utgår inte från någonting varande utan egentligen kanske i högre grad än Heidegger så utgår han från att, alltså hans substans är egentligen vara. Alltså till och med utan T på slutet. då, alltså Vara. Rent vara liksom. Det är det som är substansen på något vis. För Heidegger hela tiden. Han säger det här. Ja, för jag, tycker, jag, jag tycker när jag läser Heidegger att han säger att vi har glömt bort varat. Men nu ska jag ta tillbaks frågan om varat. Men ganska snabbt så blir det ju att han säger. Vem kan ställa den här frågan? Ja det är ju vi människor och så, och så Pratar han bara om varat utifrån en mänsklig synvinkel eller så? Alltså det blir tillvaron han pratar om lite mer än varat som sådant. Kan du kanske hålla med om det?
0: Ja, absolut. Jag tänker också med att det han kanske fastnar för. Och Spinoza är just att han talar om substansen. Någonstans att det är bäraren av egenskaperna. Mm. Men som du är inne på så hos, hos Heidegger som förvisso försöker frångå mer, mer sedan med, med tillvaron och så att han menar ju också att vi måste se det genom något och det Spinoza ser vara genom är substansen så även, även om man tycker att han misslyckas med detta instämmer jag att det är svårt att säga att Spinoza skulle ha glömt bort varafrågan i synnerhet om man ställde till honom till Descartes och, och, och Larb ni sa att Larb ni... Jag tror han uttrycker du ungefär som att monaden då, som är hans, hans substans, en pluralitet av substans, att den här monaden är den är en egenskap och hos Descartes då, så är, är som Heidegger uppmärksam att jag tänker att så finns ju att det är jaget där men vad är det att finnas till det knappt om man tänker på det också så. När Spinoza vänder sig mot ja Descartes, är ju den han tar upp här, då så, så är det ju egentligen på de punkterna som också Heidegger vänder sig mot Descartes.
1: Precis. Jag tycker någonstans att substansen är varats faktum tänkt absolut. Alltså inte tänkt utifrån vem är det som ställer frågan, utan här går Spinoza då ett steg längre och tänker vad är varat? tänkt absolut. Alltså i någon slags objektiv större bemärkelse än vad Heidegger säger är möjligt. Då. Och eh, som sagt, det här kan ju vara att jag felläser Heidegger kanske men att essensen sammanfaller fullständigt med existensen. Och, och, och här där tycker jag ju att de ligger så nära varandra egentligen. De har bara olika vokabulär och, och just, just kanske att Spinoza faktiskt också har en lite högre utkikspost än vad Heidegger har på något sätt. Mm. Och, och för att dra den här liknelsen lite längre. Eller äh, inte liknelsen, men att de har likheter. Det är att, den här, att, att vi har en substans som ligger som en grundplåt till hela verkligheten. Ett immanensplan. Sådär. Det gör också att de här attributen av verklighet. Som kommer sedan tänkande och, och utsträckning och så. Där någonstans så närmar vi oss en fenomenologisk förståelse av varat där det, inte, liksom subjekt, subjekt, det subjektiva och det objektiva inte skiljs åt utan att det är aspekter av samma sak. Det finns någon slags inneboende relation. Så jag tycker att man kan via Spinoza liksom komma... In i en fenomenologisk tankevärld så det är som påminner om, om, om det som Heideggers tänkande leder till. Så jag, jag ser de här som då möjliga att komplettera med varandra.
0: Ja, jag tänkte också mycket på fenomenologi nu när jag läste, kanske i när han talar om, om det affektiva. att eh, Han talar om det som förbindelser eller liknande och det påminner mycket om det som... Inte finns jättemycket hos Heidegger förvisso med i den tidigare fenomenologin med hossel. Att det finns en form av intentionalitet, att, ja, att vi har då, om vi tänker oss, glädje. Det är något som finns, finns i intentionaliteten och så riktas den här intentionaliteten och då blir det till kärlek när den riktas, ett sådant exempel. Mm. Och sedan tänker jag på det du sa om, om det här med utkik, att eh, han är på en, någonstans högre punkten. Heidegger, att, om jag ska ta Heideggers perspektiv här, tror jag att han skulle mena att vi kan inte få syn på varat utifrån den punkten någonstans. Att det blir som mm. att få.
1: Nej, Det, det förstår jag. Att det, det, är liksom, det, det, skulle, det skulle Heidegger säga: då att vi kan inte se. Vi kan inte få syn på varat från den positionen. Vi måste börja här som jag börjar. Mm. Men när jag läser både Spinoza och Heidegger, så tycker jag att Spinoza lyckas med det som Heidegger säger,
0: inte går. Jo, Heidegger är ju. Där är han ju lite som jag är på det, det sättet att han är pessimistisk mot, mot metafysiken egentligen. Och där finns det ju större anspråk på ett plan hos Spinoza. Och här handlar det väl egentligen om en, om en syn på varafrågan frågan i stort, men två. Båda de här två tyck, tycker jag har ett problem i detta att det är som att vara någonstans eh, ligger där färdigt och ska upptäcka sig. att blivandet är ganska lite plats hos. Spinoza härdiga även om Härdiga finner en tid till, till varet och, och där av titeln till hans, hans bok, så blir aldrig tiden det här bärande begreppet egentligen. Tiden kommer först i andra halvan av, av vara och tid, och eh, detta går tillbaka till det jag sa om tid, tid med spinosa. Då, att, ja, det handlar väl om vilka frågor jag inte ser mig av att egentligen att, hur kommer det sig att. Saker och ting eh, blir till på det sättet de blir till. Vad är det som föregår dem? Och ska jag ställa den frågan med hjälp av spinosa? Uppfattar jag väl att jag får lite det problemet som när, när jag läser Platon att ja, ja vi går till den här, det här attributet eller vi går till idévärlden och ja vi, vi kan gå till attributet och, och då kommer fram till att det är något potentiellt i den här kraften som, som fram för inga allt men varför blir det till på det sättet det blir till så att så att att, att fortsätta vara fråga med den frågan om, om ett fråga om blivande att men där kan jag uppfatta att det tar stopp när jag läser Spinoza.
1: Ja, och där kommer man ju tillbaka till då att det inte finns några enda mål. Så, där. så varför, varför? Ja, det är Gud som är den här skapande kraften. Det är han som ser till att det här blir till. Men varför gör han det? Ja, på något sätt är han ju då... Orsak till sig själv, eller sådär. Alltså, det finns ingen. Alltså, han är ju sista, the final frontier, liksom. Du kommer ju inte längre än, än till Gud. Han, han ska vara den här orsaken till sig själv. Så, hos Spinoza, det stämmer nog att du får inte liksom något större svar där, därför att du är framme vid den sista pusselbiten, och Gud förklarar sig själv. Han är den här skapande kraften. Han skapar och fyller världen med sig själv och sin kraft, och det är det. Det är det som är, men så, så den sortens liksom stora varförfrågor som handlar om intention, som handlar om syfte, stort syfte och så där det får man ju inte hos spenosen.
0: Nej, jag, jag tänker att också varförfrågan kan eh, skalas av i att egentligen behandla att, att vad är det för process? Nå något måste ha skett som gör att världen är beskaffad på det sättet den nu är beskaffad. Och den frågan blir bli också svåra för då krävs det att det finns en tid här någonstans och så finns det en tid där och så finns det en blivande tid eller ja, parallella tider eller vi, vilken tid man nu har men att det i alla fall finns någon sån uppdelning och det låter sig väl inte riktigt ske. hos Spinoza och där tänker jag också på, på det du sa förut om essens och existens att de smälter samman hos Spinoza och jag på ett Plan är ju det vad Heidegger också eftersträvar. Tänker jag men samtidigt. Är väl det som har skymt vara frågan att de inte har separerats också? Även om Spinoza gör det på, på sina ställen. Jag, jag tänker så som Heidegger skriver filosofi, historia, att det handlar om egenskaper he, hela tiden om man tar. Ja, det kanske är ändå att det, det handlar om tänkande tillsammans hos Kant, och handlar om förståndskategorier. Att, och där är ju Heidegger också lite tvetydig att på, på ett plan så måste vi ju få syn på var att genom, ja som du sa, något varande om då, men samtidigt finns det också var att i den här blotta innebörden som som inte innefattar essens på, på samma tydliga sätt, eller hur jag ska säga.
1: Ja, och som sagt, jag, jag är ju medveten om att det är en något så sådär, i någon mån, originell, ett originellt giftermål. Därför att, som sagt, Heidegger själv skulle ju vända sig emot det då, i alla fall enligt de korta stycken vi har att gå på. Och det är väl inte vanligt i övrigt att, att se... Spinoza och Heidegger blandas det har gjorts ibland jag har sett eh, försök och sådär men det är inte så sådär supervanligt och det är ju dessutom det här med liksom när man ska läsa Heidegger överhuvudtaget hur man ska tolka varat det, det, det har jag ju förstått att ett fel som man inte får göra sådär när man läser Heidegger det är att tolka varat som ett gudsbegrepp eller liksom att uppehöja varat till någonting transcendent eller, eller så Nå någonting Ja, han skulle säkert uttryckligen kunna säga- att man ska inte tolka det som en substans eller något i den stilen. Men det är just Spinozas specifika version av substans- hans specifika version av gudsbegrepp- som ändå gör att jag tycker att- oavsett vad Heidegger tycker om saken- så, så tycker jag att det finns så här rik frukt att hämta där. Det, det är värt att försöka få ihop de här två. Och sen har jag ju också- hur man ska tolka det här med friheten hos Bruno så? Där har vi ju Simon Veil som säger detta att, ja men enda undantaget från tyngdlagen är nåden. Mm. Och tyngdlagen är ju liksom en fysisk kraft så där. Jag, jag tänker att det är determinismen då. Den härskar överallt utom där nåden får råda. Och nåden, ja, det, kop det kopplar vi till Gud. Alltså att för Gud är den här skapande kraften och vi har Gud i oss också mm. så att vi har också en del av den här skapande kraften så att när vi kommer då till vårt högsta stadie då, när vi faktiskt kan inse vår natur och våra mål så där på en djup nivå så kan vi det är liksom en, en gest av nåd från Gud att vi kan få ta del av hans skaparkraft och bli fria då, alltså vi kan tyngdkraften regerar härskar överallt utom den nåden råder så där, och, och så med, med hjälp av Simon Weil's vokabulär så, så tolkar jag alltså friheten i Spinosas system